0: 我是王嘉珍，持续不断好好的写
2: 。我是林世仁，创作儿童文学，让我找到自己生命中的阳光，可以探寻到生命中充满不可思议的兴奋
0: 。现在就跟着徐凡，我们一起施展魔法，回到时光隧道里，一起去挖掘笔肩上孩提的奇幻之旅吧。欢迎收听《笔肩上海》提的奇幻之旅，我是徐凡。在今天节目当中，我们要访到是儿童文学作家王宇清博士，他是儿文所的博士。他有个双胞胎的弟弟，从小就玩在一起，从幼儿园到高中都是同班同学，两个人兄弟感情非常好，喜欢在睡前一起幻想奇幻世界。原本大学学的是理工，但是为什么会想从事儿童文学的工作呢？戴伟在节目当中也跟我们的听众朋友分享。另外，老师也说，童话最重要的不是要去教孩子什么，而是要投入在其中，乐以忘忧，能够从书中找到体悟与醒思。准备好了吗？我们就赶快跟着儿童文学作家王雨清老师一同进入他的奇幻旅程的故事。欢迎收听
1: 。作家
0: 私房话话
2: ，我是王宇清。不要被儿童文学限制了你对儿童文学的想象，儿童文学是充满无限可能的，无论是形式上或者是内容上都是。声
1: 音印象馆单元。
2: 一个双胞胎弟弟，我们从幼儿园到高中班同学，感情非常的紧密。最喜欢的活动就是睡前的幻想活动。不作品可以试试看呢。不管我能不能成功，我都看到人家是可以透过努力去实现一个梦想。所以我觉得对我来说，童书最重要的不是去教他们什么。而是能够让他们能够投入在其中，乐以忘忧。我自己的想象的那一种风格的怪兽，我脑中就很自然的形成了一个云怪兽，因为我非常喜欢云朵、云彩这种东西。
0: 欢迎朋友们收听今天的节目，在今天节目当中，我们非常开心要访到的是儿童文学作家王雨清呢，哇，他很优秀，他是个儿童文学博士哦，所以他现在呢都是呢专职于童书的创作。另外呢，他真的非常会得奖，他得的奖项呢真的超多的，我可能要念一下哦，他获得呢，九个年度童话奖，以及呢。呃，少儿文学奖，还有国语日报的目的奖、好书大家读的年度最佳读物奖，以及教育部的文艺创作奖等等。它其他的出版呢也不少喽，它有妖怪新闻社系列，还有呢动物星球侦探事件簿等等哦。他的著作呢有哪有哪些的特色呢？以及他为什么会写作呢？他的写作的风格又有哪些呢？在今天节目当中，我们会跟听众朋友分享。首先呢，我们要先请呢雨欣老师呢跟我们听众朋友先打声招呼了。雨欣老师，您好。
2: 哎、hey, ，徐凡您好，听众朋友大家好，我是雨晶，
0: 是您的著作真的是不少哎、欸、哈、哦，好所以而且你<笑>还有你的作品是蛮多元化的哦。那其实呢，我们也很想要了解啊，在你的成长的过程当中啊，你是不是有一些比较记忆深刻的事情呢？后来跟你写作会有关系吗
2: ？我第一个想到的就是呃，我有一个双胞胎弟弟哦，嗯，双胞胎弟弟，所以、嗯、我们从幼儿园到高中。都是同班同学、嗯，然后感情非常的紧密。啊、然后我们小的时候呢，啊、睡在同一个房间嘛、嗯。我们最喜欢的活动就是睡前的幻想活动，我们会在脑对幻想活动。哦、啊，那就灯关的暗暗的，然后我们就在脑中设计各种东西，这样。啊
1: 、然后比如说
2: 漫画里面的道具，像叮当的道具啊，或者是什么圣斗士星矢的圣衣啊。设计铁金刚，我们就靠着脑袋这样子，然后互相讲给对方听。最后回想起来，我们从小就很喜欢这样创造性的活动吧
0: 。哇，那你这样子常常有两个人这个幻想的活动，一直到多大、啊？嗯，
2: 一直两个分开说，应该到国中了吧。Wow. 到国国小的之前都是睡在一起，到国中之后我们各自有各自的房间、嗯。嗯，但是我们的兴趣非常相近，喜欢漫画，喜欢热门音乐，喜欢电动，喜欢小说，以及模型跟遥控汽车。到现在我们都还是常常通电话的时候，就是聊这些东西。对，<笑>对对对,對,對，太棒
1: 了，太棒了，嗯
2: 。然后更重要是我们两个会。聊彼此的梦想，嗯，我们的梦想都不是那个年代一般的父母可以接受的。嗯，他想要当漫画家，嗯，我想要当音乐人或者是作家。但是这个变成是一个台面下的一个梦<笑>想哦。不过你现在是当了作家啦<笑>我們我們。啊，是，这个是绕了一大圈才发生的事情。我很长一段时间都不觉得我有机会可以实现我的梦想，但是因为有他，我们将互相鼓励，所以后来弟弟。也是绕了一圈，他走在他自己的路上，我也走在我自己的路上，所以我觉得他对我来讲非常的重要。嗯，所以做上，所
0: 以你的双胞胎的弟弟，他现在呢、嗯、是从事于，
2: 他是一个设计师哦。后来嗯，靠着自学，然后从本来是理工科，嗯，然后转到设计那边，成为一个设计师。哇，也算是梦想成真了。<笑>也就
0: 是因为你们小的时候呢，常常喜欢幻想。其实你的著作呢，有很多，像譬如说《妖怪新闻社》，还有这个《动物星球》欸，哎，都是非常呃科幻或是奇幻的。也跟你小时候的成长是有关系的吧、嗯
2: ？哦，肯定是有的。因为从小可能又是男生嘛，从小很喜欢。比如说看书的话，就很喜欢《封神演义》啊，嗯《西游记
1: 》这种、嗯、这
2: 种东西。然后长大以后就会喜欢奇幻小说啊，嗯、那漫画就不用说了。<笑>漫画里面，尤其日本漫画，大部分都是带有很高的幻想跟冒险成分的。嗯、然后到了高中、大学就开始喜欢看一些侦探的小说、嗯。对，那所以我觉得这个东西可能对我来讲很通俗、很娱乐，然后可以把你紧紧的。抓住这样，所以这种题材对我来讲就是好像是非常自然而然的
0: 嗯。嗯，那你还记得在你成长的过程当中，那你喜欢看一些比较奇幻的小说，有哪一本书对你来说呢吸引力是蛮吸睛的呢？嗯
2: 、蛮吸睛的、啊，哇、嗯，这要该从哪里说起呢？我觉得可能比如说像小说的话，嗯、像尼尔盖曼的东西，我就觉得很有意思，嗯、因为尼尔盖曼他会把。很多神话的元素，加以拆解、嗯，甚至用他自己的方式去破坏它，变形，然后把它重组，变成尼尔·盖曼的故事。嗯、所以，与其说是某一本作品，嗯、我觉得不如说尼尔·盖曼的观念给我很大的影响
0: 。雨欣老师是从什么时候开始呢？想要从事写作这个创作的这份工作呢？<笑>
2: 因为从小的话，我好像也没有什么特别厉害的长处，就是只有作文好像可以写得比人家多一点，老师改得很痛苦这样。但是呢，我我好像也没什么机会参加作文比赛，班上比我厉害的同学多的是，大家都是作文高手哦。所以我也实际上没有得过什么作文的奖项。嗯嗯那到了研究所的时候呢，我的室友就是现在很出色的作家林哲章先生哦。我看着他这样子挑灯夜战，这样熬夜写故事，嗯、一篇一篇的，从一开始就得一些奖，然后后来变成一个成功的作家。我觉得说哇，人的梦想真的是可以实现的。然后我看他这样，他也很鼓励我,我说：“你也可以试试看啊，如果想写的话，就可以写。”嗯，我心里还是打一个问号，想说我可以吗？我有才能吗？我只不过就是好像偶尔被老师称赞，作文会被贴在布告栏的人而已。我曾经想要当作家，但是我身边有太多厉害的得奖高手了、嗯，作文高手，我不确定我可不可以。然后后来志豪也来俄文所读书了，然后他会拿着他的作品给林德章老师这样看，其请你告诉我。我有哪里需要进步，我就觉得说，哇，这个学弟真的好谦逊，好用功哦。嗯、uh, ，然后他就会就会这样子向这张请意。嗯、uh, ，我就看着志豪也这样一步一步得奖，然后出了出版作品这样。嗯、uh, um, ，我就说，我也可以试试看哎、欸，不管我能不能成功。我都看到人家是可以透过努力去实现一个梦想，我不是的话，我怎么知道呢？嗯，所以从那个时候，我也觉得说，我也来试看吧，就偷偷摸摸的、很低调的、很忐忑的，带着一种呵呵非常害怕的心情，我就这样子一路走过来。对，那你为什么充满了质疑
0: ？充满了质疑，但你为什么要去念儿童所呢？嗯、儿童所不是都对儿童文学有兴趣吗？<笑>你还念到了博士，
2: 这是,<笑>這是一个真的是一个缘分哎、欸，我真的觉得，因为、嗯。我自己依照家里的一种传统的观念吧，我去读了理工科，我也是理组的，但是我心里面知道我一直都是一个文科生，但是。我的个性是非常懒散，啊，我就喜欢故事，我就喜欢国文这件事情。嗯、啊，但是像历史啊、地理，我好像兴趣也不高。啊
0: 啊、好<笑>，就这样子一路呢，走到了尔文所，念完了硕士跟博士哦。那现在呢，从事于写作的工作哦，嗯、好，像你就加入了作家的行列了哦。那其实呢，雨欣老师的作品啊，我们刚才有提到说，你的类型呢会以冒险啊、悬疑类型的故事，为什么呢？嗯这个是有特别吸引你的地方，然后你写出这样的一个作品呢，是希望给小朋友跟你有一样的不同的想法吗？还是可以一起进入你的故事领域当中呢
2: ？其实我觉得儿童文学这件事情非常特别而且可贵的地方，就是说它不像成人文学，成人可以去尝试各种不同的、比较深奥的、比较复杂的、比较抽象的东西。嗯，大部分小孩都很直接，所以我觉得对我来说。童书最重要的不是去教他们什么，而是能够让他们能够投入在其中，乐以忘忧。我觉得这个很重要，因为我觉得好的文学呢，你能够让他读得下去，这是第一步。读得进去，他觉得有乐趣，他可能可以从故事里面找到一些感动，找到一些体悟，找到一些醒
1: 思。嗯，
2: 那这个东西，我就觉得这个文学，如果真的有所谓的教育作用的话，这个东西。就产生了。对我来说，悬疑冒险乍看是一个非常通俗的，人家会觉得很巴拉，可能很撒狗血。但是我觉得那个是一种误解，它可以紧紧地抓住很多孩子的那种心灵，吸引他们的注意力之后，他们就可以进入故事的世界，然后感受到你所要传达的，或者是你你自己在里面所表现的东西。所以这是一种是我的嗜好，是我的偏好，也是一种手段。我觉得也是孩子会喜欢的东西，我希望他们喜欢，希望觉得故事是有趣好读的。嗯
0: 、所以老师的作品当中呢，有呃妖怪新闻社，这个呢也都是、嗯、就是你想象中呃把这个妖怪跟新闻把它做一个连接，是吗？
2: 对，就是妖怪新闻社。就是其实仔细一看的话，因为我那时候是想要写一个，我在寻找一个比较特别的侦探的类型。嗯、然后，因为侦探可能有真正的侦探，有警探，甚至是学校老师可以抓同学谁偷了人家的橡皮擦、嗯，或者是一只小狗去侦破案子，有各式各样的可能。但是我要找一个比较特别的，我就想到了新闻记者，其实也很像是一种类型的侦探这样。所以你还出了一个
0: 系列哈，嗯，出了这本书之后。之后呢？这个系列书之后呢，有没有像是小朋友啊？因为作家有时候都会作家有约啊等等，你到一些学校啦，嗯、或是跟一些座谈会的时候，小朋友对于这本书，他们有什么样的反应吗？雨欣老师
2: ，小朋友啊，其实小朋友真的很可爱、欸嗯，他们大部分都还是会集中在哦、呃，妖怪很酷这件事情上面。<笑>对对对，他们的想法真的是整个投入在那个情境之中，他会觉得说，哇，怎么会有那么酷的妖怪能够去。找出这么奇怪的阴谋这样子
1: ，嗯,嗯，我觉得
2: 这样子对我来讲是好事情。因为他可以读得下去，其他的东西老师可以去引导他们思考。我觉得这一分阶段来做、嗯，我觉得这样很好
0: 。因为雨欣老师讲到这个思考哦，其实现在小朋友的思考能力比我们想象中来得强大哈、哦嗯。他们现在所接触的一些的资讯的平台，也比我们在成长的环境当中哦，嗯、接触了来得早，也来得多、哦。其实这个是蛮好的，嗯、可以刺激他们呢、哦。其实呢，雨欣老师还有另外一个作品呢，嗯、就是《彩虹谷的云怪兽哦》哦、嗯。这个著作呢，我觉得名字取得。蛮美的，那你当时的灵感来源是什么呢
2: ？彩虹谷的云怪兽，嗯、哦，它这个是一开始是接到一个合集的刊物的邀稿，因为我本身就是很喜欢怪兽、妖怪这种东西，然后我就想要创造一个属于我自己的怪兽，嗯，我希望它是可爱，然后很有个性，可以代表我自己的想象的那一种风格的怪兽，我脑中就。很自然的形成了一个云怪兽，因为我非常喜欢云果、云彩这种东西，嗯，所以很自然的就出现了一个蓬松松、软绵绵，然后贪吃、傻气、坏脾气，但是心地善良的怪兽。然后它打嗝的话，就会喷出巨大的彩虹，这样。嗯，<笑>果真是儿
0: 童文学作家，你看想象力
2: 超丰富的，就是因为延伸从他这样我们幻想的。它是漂浮在一座叫做彩虹岛的上空，嗯，然后我就会想说，这个怪兽跟这些居民会不会发生什么很有趣的事情呢？这样子，然后就开始联想，浮想联翩，哇，这些怪这个怪兽跟这些居民会不会发生什么有趣的互动啊？嗯，生活上的一些很搞笑，或者是让人家觉得非常热闹的事件，这样，哇，就这样子写下去。
0: 我们继续回到节目当中，儿童文学作家王雨清老师也谈到他的作品《愿望小邮差》，是因为要参加宜兰的奖项。另外，他也谈到他的新作品《荒岛实验家》，是结合国小的课本。厨房科学的故事以冒险和美食作为主题，也让孩子们能够知道从产地到餐桌点点滴滴的食农教育。另外，雨清老师他说他喜欢写评论和赏析类的文章，为什么呢？待会在节目当中他也与我们一起分享。欢迎您继续的收听
2: 。希望我们能够把。南洋平原的文化、啊，然后地景啊，融能够融入故事中。荒岛实验家这个书，我们要先说明的就是说，其实这本书很特别，这本书有点像是共作。我很喜欢写评论、赏析这一类的文章。好像在写作的时候，我们是不是？文字上会比较容易忽略掉声音的部分呢
0: 。哇，其实刚才呢，听到呢雨欣老师所叙述的，我就觉得呢。感觉呢，充满了那个画面哦，所以老师呢，<笑>另外一本书呢是《愿望小邮差》，这本书呢也获得了蓝羊文学奖的童话组的首奖的作品哦，以及呢年度的好书大家读最佳少年儿童读物奖哦。所以这本的书呢，这本的著作呢是以蓝羊平原作为故事的背景，也柔和了台湾的文化呀、风景啊这些，还有特产呐、啊，就加上老师的特别的想象力啊。悬疑呀、啊，这些等等的童话故事、啊，为什么会想写以蓝阳平原的故事的背景作为主轴呢？于青老师，
2: 这个作品啊，它其实是我非常早期的作品，嗯，所以会有这本书，就是因为我参加了这个文学奖，对，被出版社看见，他们觉得喜欢，然后就跟我邀稿，变成了这本书，嗯，所以呢，写作这篇故事的初始动机，就是我为了参加蓝阳文学奖。所写的，不过因为他作品的规范，希望我们能够把南洋平原的。文化啊，然后地景啊，融能够融入故事中，所以我只去过宜兰一次，因为都乱闯乱逛，所以我并没有非常的清晰具体的知道南洋平原有什么有什么，所以还特地的做了功课，为了完成这篇作品
0: 。那你还记得？因为虽然这个本书是老师的早期的作品哦，因为这本书也获得首奖哦，就表示呢这里面的内容呢是很多的，这个评审呢是精彩的哦。那你当你到南洋平原宜兰的时候呢？让你呢第一眼看到你的印象是什么、嗯？你想要把哪些的特有的东西呢放入到你的书中呢？雨欣老师
2: ，在我印象中，宜兰就看过去就是很舒服，片平原有田地这样子，然后总是细雨绵绵，这样、嗯、我觉得是一个非常有特色的地方。那个景象我到现在都还是记得，就是乌云跟天光，然后大海跟跟农田，是一个非常奇特的地方。<笑>我觉得很有特色、嗯，那我就会先把这个这样的印象去把它用进去。当然不用说，还有太平山，对吧？对，还有龟山岛，是，对对对、嗯。那我觉得就会把这个地址地貌先写进去
1: 。嗯，然后因
2: 为我我刚刚有说过，我对于云朵这件事情非常的喜欢哦、嗯，所以那个乌云还有白云给我。很多的想象，那个天光，那就让我想到说上面的神明这样。我觉得南阳的雨，人家会说，虽然外地的人会觉得南阳的雨真的太潮湿，让人家有时候非常的不舒服。嗯，但是我觉得，如果从南阳那个地方来看的话，上天降这个雨，应该就是一种，也是一种祝福跟福报。所以结合这东西，我就写了这样的故事。嗯、哇
0: ！可以把他们什么样的文化也融合到里面去了呢
2: ？我尽力试着这样做。
0: 另外呢，就是老师的新书呢，就是《荒岛实验家》系列哦。那实验家的一呢是过猫泡面，那二呢是野姜花煮鱼哦。所以老师对料理方面是很有研究嘛，为什么都可以，在这方面也可以写的。这个书里呢，我当然想都想不到去。<笑>基本上你可以用这种方式哦，《荒岛实验家》哦，当时呢为什么会想以石作为一个故事的连结呢？玉兴老师
2: ，嗯，《荒岛实验家》这个书我们要先说明的就是说，其实这本书很特别，这本书有点像是工作，这个书名是我的责任编辑郑信宇小姐她想出来的，嗯。这是出版社的计划邀约，郑小姐打电话来跟我邀约，说要写一个关于结合国小课本厨房里的科学单元的一个故事。嗯
1: 嗯，
2: 所以它原本是一个结合这个科学性的题材的一个故事，然后她有一个想法，就是想要写一个结合冒险跟美食的故事。我觉得很有意思，因为感觉。坦白说有卖点，<笑>而且有挑战。<笑>但对我当下我没有答應，因为我觉得这个难度其实有点高。但是就觉得哎、嗯欸，好像可以试试看啊，因为。没有写过这样的东西，就冒然的，还是很有勇气把它接下。那原本它是一万出头字的桥梁书，却被我写成了两万多字的故事。接的食
0: 物啊，等等啊，都是您自己本身有做过呢、嗯，还是你自己想象中你可以做得很好的呢？
2: 刚刚讲到工作，除了编辑的一个计划的一个概念呢，然后我的想法是，哎，我我可以想象。讲一个很有趣的冒险故事，让孩子能够先进入这个世界。嗯、然后我不想要去把很生音的科学放进来，不要让孩子觉得有很明显的教育科目的感觉。那但是我其实是一个从小距离土地食材非常遥远的人哦，我这也是我一个很大的遗憾。我就想说好，那我要借着这一本作品，也顺便弥补我的遗憾。
1: 你做了什么
2: ？<笑>我觉得我要在里面传达的，就是因为我自己当了家长之后，你为了孩子的健康，为了孩子的成长，你会试着去做食物给他吃。对。但是现在的生活太便利了，然后我们慢慢的，像我这样的成长的背景，就是升学，什么菜什么花都分不清楚，其实是非常辛苦的，饭来张口。所以我会觉得我很反省，因为煮饭把自己。喂饱，把自己喂饱这件事情，本来就是一个生物、一个生命天经地义的事情。然后我才会意识到说，哇，我以前好像很不知感恩，我的、我的外婆、我的父母喂我这样三餐煮饭给我吃，我会觉得说，哦，还可能还挑三拣四的这样子，嫌不好吃啊，嫌菜色重复。
1: 嗯
2: ，如今想起来，我觉得那是一个很伟大的奉献，是一个很很了不起的付出。然后我在反省这件事情。我们能不能回到，尤其是在台湾这个地方，我们有没有办法去感知你身边的食材？嗯，你身边的土地，你吃的是什么东西？它如何被变成食物？这些煮饭的人，他们是抱着什么样的心情在帮你煮饭？我想要传达这一份心情，为别人付出，
0: 为别人付出啊，这个是蛮重要的一个观念哈。对。对所以呢、嗯，老师有到自己本身有去了解一些，现在有很多的小农的食材，你会去特别注意这些小农的食材，或者是一些<笑>啊你在吃的食物，从产地到餐桌吗、嗯？会吗
2: ？对，我的想法有产地到餐桌，但是刚刚说到我毕竟是一个地盲、植物盲之类的，我我完全不懂，但是。我很幸运的，就是说，我太太是一个农家出生的，哦、的的孩子，所以他对烹饪又非常的有兴趣啊、哦。对，所以在这个故事里面，大部分的菜色就是我咨询他的意见，嗯
1: 、对，由他
2: 设计出来的。我说，你、欸、可以不可以帮我一下？就是我真的是什么菜，么怎么怎么怎么煮怎么做，我都可不太清楚，我可能会遇上大麻烦。<笑>但是，他非常的热衷这些事情，还我真的非常幸运，所以他在这一方面提供了非常多的很好的意见跟想法。所以我觉得就是靠着他的帮忙、嗯嗯，我把整个故事积模完成之后，他把这个食材跟料理的部分把它完善，所以所以变成现在这样的作品。所以里面的菜色是不、嗯、是真的煮锅、欸？是，因为我们两个在讨论这个东西的时候，他设计的菜色，我们就是会去菜市场把它买回来，啊、然后来煮来吃吃看这样、嗯嗯。对对对，他自己做得很高兴啊，我也觉得挺有意思的，这<笑>个是一个很奇特的一个、呃、完成作品的方式，觉得也挺好。
0: 看来呢，你的妻子。也一起创作
2: 了哈啊，对对，这绝对是这样子，<笑>没有他的话就没有这一本书。
0: 为什么你的副标啊是“贵妞泡面”呢？或者特别把这个“贵妞泡面”把它拉出来当成你的副标
2: 呢？其实这个也是编辑的点子，因为他是一个老筋非常灵活、鬼灵精的一个编辑哦，哦他会想说，他每一集都要有一个特色菜，嗯、哦、嗯、哦、嗯，来吸引孩子的注意。就因为他们毕竟一开始的初始的动机是还是有科学。教育的想法在里面，嗯，所以他会试着把一个、呃、有趣的菜名跟职业这件事情做一个结合，这样子，我觉得他这样做的是很有意思。对、嗯、我没有想到他会这样做，但是我很喜欢
0: 。所以这是系列书嘛，还有一本也快出了嘛，哈。
2: 是、嗯、已经完成了，四月底会出版，
0: 也都写好了嘛，对不对
2: ？写好了，写好了，已经交稿了，正在画插图。
0: 太棒了，我觉得以科学、以食物来讲怕大人的书可能有，但是小朋友的书呢，在我们的市面上好像比较没有看到哈。嗯。
1: 对
2: ，在我的感受里面，很多出版社应该都蛮有企图心想要做这东西，但是怎么会感觉少？我我不太知道，因为食育现在好像是非常被看中的一个。层面
0: 嘛，没错没错，食
2: 安的问题是，对对，我们都想要做石农教育之类
0: 的，没错没错。这个饮食方面，其实现在大家都很注意哈、哦嗯，而且呢，在食材呢是非常重视的、哦。其实一开始呢，呃、雨欣老师有提到的，就是你以前呢你喜欢的音乐，喜欢乐器，在你的成长的过程，还有一些你喜欢书写，除了童话创作之外啊，嗯、您自己本身呢也写小说跟评论了、啊，所以因此呢，嗯、雨欣老师的专业领域呢真的是比较多元哦。那可不可以？聊一聊了，你的创作的灵感来源是什么呢？而且呢，这些呢，你玩音乐，然后玩乐器，看电影啊，看电视啊，这些都会是成为你一个创作的来源之一。这些灵感都会从里面来截取吗？是吗，雨欣老师、嗯
2: ？我觉得一定是有的。我不知道其他人怎么样，但是对我来讲，我很喜欢写评论、赏析这一类的文章，就是做分析。哦，哦为什么呢对对对？因为我觉得。我们有时候看的时候，我们看了什么？其实我们当然会有感受啊，好看不好看，精彩不精彩。但是我们很少去思考为什么会好看。画家跟艺术家到底做了什么呢？我会我对这方面非常的有兴趣，所以我会非常深入的去看人家实际上做了什么。不同的艺术都会带来不同的感受跟刺激。那不同的媒体说故事的方法也不一样。比如说，你如果在看影视作品的时候，相对于文字来讲。可以看到看到色彩，看到影像，看到角色的表情那种细腻的变化、嗯。对我来说，比如说我会特别注意到哦，里面的音乐音效对于声音的一种呈现。哎，我们好像在写作的时候，我们是不是文字上会比较容易忽略掉声音的部分呢？我有没有办法把音效跟音乐的那种语气的东西加到里面去？嗯，那有，比如说做音乐好了，音乐这件事，音乐是一个非常抽象的艺术，因为它非常的抽象，所以你可以感受到一种更纯粹的情感跟情绪的一种流动起伏、嗯。你可以试着用文字去营造那样的层次跟流动感，我觉得这是一个很有趣的。那像电视影集，通常很会抓人家的胃口，它一集一集，比如说一集四十分钟，它每一次四十分钟，它就有办法做出启程、转合。然后留下一个钩子，让你觉得好想看下一集、嗯，然后又可以交代，就可以连接一个长篇的剧情，有短有长。哇，那你在写比较通俗的剧情的时候，你可以试着去模仿他的，学习他们的做法，说他到底是怎么抓人家胃口，怎么样留下一个钩子，让人家很想要往下看。对，我觉得这个都是非常好的学习。那透过评论分析的方式，就可以发现这些东西，然后加以去练习。
0: 老师刚才讲到评论分析哦。你把那个你在原来是学理工科的那个左脑已经拿出来用了哈，<笑><笑>好像
2: 是有那
0: 么一点影响呢。哦<笑>，所以你的左右脑是并进的，你可以呢用文字呢把它变成一个音乐。我觉得这个难度好高哦，声音可以变成一种音乐，可以流动，可是你要用文字来做叙述的话，没有三两三的话，那个文字是写不出来的哦。今天儿童文学作家王雨清老师就说故事说到这里喽，因为老师的内容颇丰，我们在下礼拜继续聆听雨清老师与我们分享。感谢您的收听，我们下次见。